0: Olá, futeboleiras! Futuri apresenta God Save the Game, episódio 16. Meu nome é Eduardo Dias estamos aqui para Futuri Club, a plataforma de conteúdo exclusivo do Futuri. Acesse apoia.se barra Futuri. E Futuri Pro, scouting e inteligência de mercado. Seu time ganha mais jogos e gasta menos dinheiro. Saiba mais pelo comercial arroba futuri.com.br e muito obrigado pela confiança aos novos parceiros do Futebol Pro que cada semana cresce mais, mas enfim vamos agora conectar com o lineup Vinícius Fernandes que foi muito citado no último episódio, mas não apareceu aqui,
1: dale Vini dale Dinho, pois é, foi bastante citar um abraço para meu amigo Mairon, gosto muito dele vamos embora
0: <risos> Lucas Filos dale Filos
2: Fala, Dinho, tudo certo? Prazer estar aqui com vocês novamente, vamos lá que o assunto vai ser bem legal, num assunto que tá quente aí na, na Inglaterra, umas polêmicas para
0: discutir. E Michele Silva, Dali e Michele, bem-vindo de volta!
3: Dali, Lucas, Dinho, Vinícius, tudo bem? Vamos lá falar de dessa geração inglesa e dessa polêmica aí, né, que pintou essa, nesse final de semana.
0: Bora para pauta! Project Foi isso que vazou do The Telegraph essa semana. É, algo que surpreende por tudo que a gente vai comentar aqui, mas também por uma tentativa de reforma, é, uma remodelagem, uma rearquitetura de uma liga que já se entende como sendo a NBA do futebol. Uma liga que se esperava e, de alguma forma, também porque o futebol inglês é conservador, uh, se esperava que se mantivesse, aí embora não haja nada certo, mas se esperava que se mantivesse com esse uh, status quo por muito tempo ainda, mas vamos parar de falar ó, em, em linguagem uh, cifrada aqui e vamos logo perguntar para o Lucas Filos, Lucas, o que é Big Picture Project? Dinho, então, o Big Picture Project é
2: um projeto que vazou nessa semana, no domingo, pelo Telegraph, e é um documento de 18 páginas com vários detalhes que a gente não vai conseguir tratar tudo minuciosamente aqui nesse programa, mas ao longo também dessa temporada a gente vai tratando, tem muita coisa pra rolar, mas quem tá por trás dele é o Joel Glazer, que é o co-proprietário do Manchester United, o John Henry, que é o principal dono do Liverpool e o Rick Perry, que é o presidente da Football League, que é a entidade que gerencia as três divisões abaixo da Premier League na Inglaterra, no caso segunda, terceira e quarta. Então esses três eles estão ali bolando um plano já dizem que há mais ou menos três anos, desde 2017 por ali um plano para revolucionar o futebol inglês mesmo com várias mudanças bem drásticas como uh, alterar o número de participantes da primeira divisão de 20 para 18. Então seria uma mudança muito complicada até de ser aceita. Uh, acabar com a Community Shield, que é a Supercopa deles, a Carabao Cup também, que é a Copa da Liga, ela ou ser extinta ou então dá a oportunidade de só os times que não se classificarem para competições europeias participarem. Muitas outras coisas também que estão que mexendo aí com, com todos os envolvidos com o futebol inglês. Tiveram reuniões importantes hoje na Football League. Amanhã vai ter uma reunião da Premier League e... É o que dizem agora, já o Mirror soltou hoje uma notícia de que vai ser bem intensa, porque quase todos ali estão contra o que esses presidentes de Liverpool United principalmente fizeram, que meio que fizeram na escura ali essa, toda essa toda todo o desenvolvimento desse plano, né, não contaram muito com a opinião dos outros. E tem alguns pontos que realmente eram discutidos na Inglaterra já há algum tempo e de uma forma consenso até, de diminuir o calendário, de fazer algumas mudanças que promovam ali uma, uma maior distribuição dos jogos, mas também, claro, coisas que não agradam, como, por exemplo, alterar o direito de voto da Premier League para todas as coisas relacionadas à principal, principal divisão do campeonato inglês, como tirar o direito de voto de todos e colocar o direito apenas para os nove clubes que estiverem uh, mais temporadas consecutivas na Elite e com aprovação apenas de seis, e o número 6 é o número-chave, porque a gente sabe que a Inglaterra tem aquele Big Six, que são os seis grandes clubes, digamos assim, né, de maior poderio financeiro. Então, ao que parece, a gente não pode falar com toda a certeza, mas uh, já dá para perceber que é meio que uma tentativa de usar ali uma grana, que eles já no começo dariam 250 milhões de libras para a Football League, que está precisando muito de dinheiro para distribuir entre os clubes, usar essa grana para convencer e aprovar essa proposta e acabarem ficando com um poder mais centralizado, né? Resumindo, basicamente, é uma ideia de revolucionar o futebol inglês.
0: É, eu acho que é uma grande dica que a gente deixa para os invaders que estão nos ouvindo aqui, lerem o The Club, o clube, que é o livro que conta como que a Premier League nasceu e como que esses mesmos personagens, Manchester United, Liverpool, Football League, agiram politicamente nos bastidores e... A história é cíclica, ela se repete. Então, para entender o momento de agora, vale dar uma olhada no final dos anos 80, começo dos anos 90, como que a Premier League nasceu e como que é esses pesos e contrapesos nos bastidores da, da política do futebol inglês, porque ali começa a clarear tudo. Tudo isso que o, que o Lucas falou, uh, para quem lê o livro, fica muito claro. Então, é uma, é uma briga política de bastidores pesada, com muito dinheiro e dinheiro não só de do futebol inglês né porque tem investidores de fora também né Vini é uma é, é um labirinto de interesses e de possibilidades que pode acontecer e cada um puxa para o seu lado como funciona toda a política afinal de contas
1: é, falou pra, uh, você falou a palavra política e perfeito, exatamente isso, é uma disputa política, né, é uma disputa política extremamente complexa, como as, as disputas políticas são, e com o plus do dinheiro que envolve, né? O que torna ainda mais complexa essa história toda. Toda essa engrenagem. O, o, que, o que o Lucas explicou brilhantemente numa, numa thread no, no, no Twitter dele. E, e bem como ele falou, só a gente entender, para quem tá nos ouvindo, entender o panorama. É, é, existem, assim, a grosso modo, dois lados ainda. E, e, e dois lados com representantes bem, uh, bem claros, né? A gente tem, de um lado, a, a Premier League... Uh, junto com a, a, a Football Association, que é a, a CBF da Inglaterra, né? é a federação, explicando didaticamente. E de outro, a gente tem a English Football League, para quem não conhece, é quem gerencia. A, a, a primeira a, a segunda, a terceira e a quarta divisão da Inglaterra, o Liverpool e o Manchester United que uh, eles detêm praticamente 50% do número de torcedores da Inglaterra né? é no Reino Unido na verdade uh, o Manchester United e o Liverpool são a título de comparação para o Brasil é mais ou menos como Corinthians e Flamengo, assim, juntos eles detêm uh, uma, uma quantidade muito grande de torcedores por isso que isso é uma força política que a gente não pode negligenciar então nessa queda de braço eles são muito fortes E aí eu estou falando da disputa de dois colossos né? Então ao mesmo tempo que Liverpool e Manchester United querem de alguma maneira romper com o establishment né? com, 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 com com que vem acontecendo, com o status quo do momento do futebol inglês Eles também querem concentrar mais poder É, é uma... É uma... O, o projeto Big Picture, indiretamente ele coloca mais poder, né? ele empodera mais o, o, o Big Six, como o Philos acabou de explicar. Então ele é bastante polêmico, inclusive tem muita gente dizendo na Inglaterra Uh, porque essas conversas elas existem desde 2017, o que tudo indica, embora não tenha sido confirmado, mas uh, tem muita gente que acredita que esses vazamentos podem ser inclusive uh, levemente condicionados, né? Porque uh, uh, que, que eles poderiam, tem gente que suspeita que eles são vazamentos que poderiam se aproveitar do desespero financeiro dos clubes menores uh, nesse momento de pandemia, né? Esse momento de pandemia ele acaba afetando mais aqueles clubes pequenos da segunda, uh, mais da terceira da quarta divisão, na verdade, e que são clubes que teriam uma injeção boa de dinheiro, né? A, a uh, esse 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 projeto que é capitaneado por por Liverpool e Manchester United, uh, ele visa dar mais dinheiro para esses clubes e fazer com que a English Football League consiga vender as suas cotas de televisão Junto com a Premier League Então a Premier League, ela vai, a Premier League vai vender as cotas de televisão E 25% dessa, dessa fatia Ficaria com a English Football League E é por isso que ela está tão interessada nisso né? Porque financeiramente Para ela como instituição também é muito importante
0: e o Vini falou em vazamento de notícias, né? como o futebol se utiliza de vazamento de notícias estratégicos para manipulação de toda uma opinião pública e até de balão de ensaio para saber se aquela alternativa que está sendo ventilada pode ou não dar certo ou será ou não bem recebida é muito comum, então assim ó, duvidem e reflitam sobre todas as notícias vazadas que vocês observarem no futebol. Michelle tem um, um, um. Na thread que o Lucas faz no Twitter. Uh, Filos Lucas no Twitter. Arroba Filos Lucas, sigam o Lucas Filos, vale muito a pena. Eu faço isso e eu sou fã. Então eu tô lá e fiquei sabendo também disso através do, do Lucas Filos. E ele menciona que uh, existe a possibilidade de extinção da Community Theory. Uh, a Supercopa e a Carabao Cup que é a Copa da Liga é muita Copa e eu, todas elas a gente vê tem 100 anos, 150 anos conta pra gente uh, em que balcão fica a Copa da Liga e a Community Shield como, quem são, como é que são essas Copas que pretendem ser extintas que, que, que esse projeto pretende extinguir Michele
3: é, então, a Copa da Liga, uh, muitos clubes veem ela com um certo desgosto, digamos assim, né, porque ela toma, os clubes grandes no caso, porque ela toma um espaço aí do calendário que muitas vezes uh, pode ser gasto com outra competição, geralmente uma competição da UEFA, uma competição europeia, uh, Liga dos Campeões ou, enfim, uh, Europa League, e, eu, e a extinção, na verdade, ela tem, tem muito a ver com isso, assim, acredito, pois ela liberaria um espaço que não ficaria à toa, digamos assim, no calendário, né, ele seria preenchido com uma terceira competição da UEFA, uh, pelo que eu li, né, e essa terceira competição ela viria abaixo, por exemplo, do Europa League, então não fica vago esse espaço, são competições tradicionais, a, a Supercopa da Inglaterra é jogo único, né, mas é um, é um, acontece há muito, muito tempo, acho que 100 anos, se não me engano, então, é, são, são competições bem clássicas assim, da Inglaterra, principalmente a, a Supercopa da Inglaterra. A questão que eu acho que dá pra gente falar também uh, é como, uh, justamente ligando com essa questão que tu falou, de, de, de dos clubes vazarem as notícias e de como isso impacta no, no mercado e nas pessoas, isso tem muito a ver com a questão da opinião pública, né? E parece que esse grupo, que esses, essas pessoas, no caso... Uh, que estavam negociando sobre esse projeto, elas se, se mantiveram atentas a isso, uh, principalmente por, por essa questão de, de, de ter essa ajuda de custo, digamos assim, Uh, para torcedores visitantes, que eles dariam, né? Que é algo que pode, pode vir como uma tentativa de compra, digamos assim, da, da opinião pública. Se já tem uma certa, entre muitas aspas, tentativa de compra uh, dos clubes menores oferecendo essa ajuda por, um, por algo que vai ser caro lá na frente, que é uma, um poder de decisão aí, com, que é a questão da votação, que me parece mais problemática, né? Acho que a ajuda de custo para os clubes ela é muito importante assim, ela é necessária, ela, inclusive a Premier League uh, disse que tentava, já tentava discutir com a English Football League uh, antes desse projeto, enfim, surgia aí, né, eles disseram que já estavam negociando, mas a English Football League ela não demonstrava muito entusiasmo nas discussões, então, uh, isso, então isso, isso é muito significativo, assim, porque para o que diz respeito a esse projeto e a forma como a opinião vai aceitar ele. Acho que essa questão dos, uh, do, desse valor para os torcedores visitantes, facilitar a questão de ingresso e coisa, isso é algo que tem muito impacto, assim, que, que é, poderia ser usado muito para medir essa opinião pública e até para conseguir essa adesão, digamos assim. E acredito que essa questão dos votos é o que mais me parece problemático, né? porque hoje a Premier League é muito democrática, assim, no sentido de que os 20 clubes têm o um voto, cada clube tem o seu voto, e precisa de 14 para tomar uma decisão. Uh, nesse outro formato, precisaria do Big Six, do Everton, do West Ham e do Southampton, que são os times ali que, que estão há mais tempo na Premier League, além desses times do Big Six. Então, é, isso é para mim me parece o mais problemático, assim, é, um, é uma ajuda que vem agora, que não necessariamente precisaria vir dessa forma, mas que no futuro os clubes podem pagar um preço bem caro.
1: É, essa questão da, da falta de democracia, de tirar a voz né, para todo mundo, uh, certamente é o ponto mais sensível, né, o ponto mais frágil dessa, dessa proposta. Mas voltando uh, uh, sobre as Copas, para os clubes grandes, essas Copas elas são muitas vezes uh, amistosos, glamourizados, até as quarta, semifinais, às vezes nem isso. Né? Às vezes os clubes vão com o um time misto em reserva até a semi, e, e, e isso está cada vez mais marcante uh, uh, na medida que o futebol inglês está cada vez mais inflacionado e as equi equipes cada vez mais estreladas. Né? Uh, uh, quanto mais globalizado e importante está se tornando o futebol inglês, quanto mais ele virou essa SNBA, né, do, 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 do futebol europeu, mais uh, negligenciada tem sido essas copas domésticas. O Liverpool, por exemplo, institucionalmente já Uh, abriu mão delas, inclusive ele joga com a equipe não é nem reserva, é uma equipe que coloca alguns jogadores titulares para ganhar ritmo de jogo, mas é uma equipe sub-23 com um treinador sub-23 também o, o Klopp sequer dá, uh, 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 sequer fica na casa mata e dá as entrevistas, ou seja, é um, um, um Liverpool sub-23 oficialmente o livro vem uh, uh, fazendo isso e, e, e não à toa, né? é, é um dos clubes que vem encabeçando né? encampando essa Uh, esse, esse, esse novo projeto que a título de curiosidade uh, é, 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 não deixa de ser curioso né, dizer que uh, está, está liderando esse movimento dois americanos, né, tanto John Henry quanto o, 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 o Glazer né, da família Glazer, eles são uh, norte-americanos, então tipo isso, não sei se de alguma maneira afeta os, os brios britânicos né, dos mais tradicionais anti-Estados Unidos, mas é, é um ponto curioso essa questão
0: e uma, um, um movimento que pode ser sentido uh, nisso, Lucas, é que também pode ser uma possibilidade conectada com uma liga europeia maior. N é um movimento doméstico, mas que, de alguma maneira, abre espaço para mais competições continentais. E também, como o poder econômico... Uh, e a influência da Premier League é gigante no mundo do futebol, pode ser que isso possa ser seguido também por outras ligas, dependendo do que ocorrer aqui. Tu consegue uh, notar, tu consegue visualizar que esse é um movimento doméstico que abre espaço para um, algo maior continental?
2: Ah, acredito que sim, e tem até esse lado que você falou que a Premier League ela muitas vezes serve de referência né para o que acontece em todo o resto do mundo, a gente sabe que aqui, até aqui no Brasil a gente sempre falou muito da Inglaterra como uma referência né? em organização, toda vez que o brasileirão vai ter alguma alteração a gente acaba lembrando da Premier League porque afinal de contas eles fizeram muita coisa certa, né não é por acaso que chegaram no patamar que estão hoje, mas uh, realmente abre espaço porque a UEFA também tem uma intenção de reformular seu calendário, tem aquelas ideias que vêm principalmente dos clubes mais uh, de elite também, como por exemplo a Juventus, com o André Agnelli, que é um cara que já falou várias vezes da intenção dele de fazer algo próximo também de uma uh, Superliga, digamos assim, né? aquela coisa de juntar os... de ter mais jogos no calendário entre equipes gigantescas, digamos assim, ou equipes maiores e menos contra os menores, até porque... Uh, do ponto de vista mercadológico, isso faz muito mais sentido. né Apesar da Premier League, por exemplo, ser um campeonato excelente e praticamente todos os times serem bons, você vai preferir assistir um Liverpool e Fulham ou um Liverpool e Bayern de Munique. Né? Então, uh, acaba sendo meio que um processo que você entende o raciocínio. Uh, o que está por trás disso tem uma base ali. Os clubes eles teriam muitos pontos para aceitar algo desse tipo porque para eles faz sentido. Mas tem aquele lado também de faltar uma colaboração entre todos e esse é o verdadeiro ponto que diferencia essa proposta daquela da criação da Premier League, né, lá em 1992, porque lá era algo conjunto, né, era algo totalmente organizado, que teve a aprovação de todos desde o início, uh, claro que uma coisa ou outra tinha discordância, mas era algo que claramente ia servir para elevar o nível do futebol inglês 100%, e tirando talvez alguns detalhes ali como... Uh, torcida, que alguns lados se sentiram uh, meio que exclusos né, da ideia mas no geral o futebol cresceu muito e hoje a gente sabe que essa ideia tem vários pontos até interessantes que tem um raciocínio, mas ela parte de um grupo muito seleto e por enquanto, é como o Vini falou, é o ponto que vai uh, servindo aí como uma marca negativa mas também a gente sabe que como, por exemplo uh, o fato de ter vazado a notícia às vezes pode ser proposital até na maioria das vezes é proposital, eu diria, eu acho que tem mais vezes que é proposital os vazamentos, uh, tem também o lado de em negociação, em você convencer alguém a aceitar uma proposta, talvez os caras até, eles já vêm com algo meio extremo ali, para na hora de estar tá conversando ali, falar, não, então a gente vai tirar isso, mas vocês vão aceitar o resto. Eu não duvido que tenha algo do tipo, assim, que eles já vieram preparados para fazer os ajustes, né, às vezes você acaba colocando algo que nem quer muito, ou nem... Uh, sabe que vai ter rejeição para daí os caras na negociação ali falar não, então a gente aceita, mas tirando esse ponto ou outro. Então eu acho que essa ideia ela pode acabar resultando em algo definitivo, mas com certeza não 100% como está aquele documento. É, vão ter que adaptar ali alguns pontos, porque é um momento diferente e muita gente está tá irritada ali na Inglaterra também.
1: É, muita gente irritada com a, a, a letargia também da... da da Premier League, da, da Football Association, da, da FA na ajuda aos clubes pequenos então acho que uh, também de alguma maneira o Liverpool e o United eles vão tentar capilarizar essa revolta dos menores nesse momento mas eu estou muito curioso, eu acho que, que essa, essa reunião de, de, de amanhã que eles vão ter na Premier League talvez já, a gente já tenha alguns indícios de resposta mas eu estou muito curioso para saber qual vai ser o movimento do restante do Big Six né? a, a gente sabe publicamente de Liverpool e Manchester United, que inclusive já confirmaram a veracidade desse documento uh, mas eu também estou muito curioso saber como vai, vão se movimentar os outros, os outros times, o que, o que os técnicos dirão, porque os técnicos também vão ser perguntados, uh, porque isso estourou durante uma data FIFA, né, é, é bom te lembrar, em que não existem entrevistas coletivas né, dos, 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 dos clubes, mas os treinadores vão ser perguntados, e a Premier League tem treinadores que não se furtam em, em falar, né, Pep Guardiola, Jürgen Klopp, uh, José Mourinho, então acho que uh, é algo que vai dar muito pano para manga ainda, e, e é uma história que para quem gosta de política e, e, e esse desenrolar de bastidores é bem interessante certamente acompanharemos aqui
0: no God Save the Game capítulo a capítulo e agora é hora de descer dos escritórios para o campo e agora o assunto que nos seduz, afinal de contas campo e bola e é sempre a gente deixar um aviso que este não é um podcast da Premier League, é um podcast de futebol inglês. Claro que a Premier League tem a sua, a sua grande participação, aqui o seu protagonismo, mas a gente fala de futebol inglês e já que a gente fala de futebol inglês, a gente fala também da seleção inglesa. E a seleção inglesa, pelo menos até onde a gente está gravando este episódio, jogou um amistoso contra o País de Gales e uma partida valendo pontos da Nations League contra a Bélgica. Vamos começar como, contra o País de Gales, Vini. 3x0, o que, que tu tirou desse jogo?
1: Então, esse foi um jogo bem fácil para a Inglaterra, né? um jogo que, que o, o, o Gary Southgate conseguiu colocar um time bem experimental, né? ele colocou ali um, um ataque com o Ings, Grealish e Calvert-Lewis, o, o, o Ings ainda está acostumado a jogar atrás da referência, né? ele, ele colocou ele ali, ele se sentiu confortável, inclusive até marcou um gol, uh, uh, colocou o saca do Arsenal na ala, né? acho que é uma posição que ele, ele consegue explorar bem a, a qualidade desse cara, e, e, e também há, há uma carência, digamos assim, da, da Inglaterra. embora a Inglaterra tenha um bem-shield, digamos que ela tem mais opções na, na direita. Né? E, e, e o Saka de repente, ele, ele pode se credenciar para ser o dono dessa vaga, acho que ele tem talento de sobra para isso. E, e ele conseguiu, uh, 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 bem como eu disse, né, ser mais experimental, colocar o Cody, que é um, um líder já do, do Wolverhampton há bastante tempo, é um cara que é base do Liverpool, demorou para estourar, mas é um, um zagueiro bastante sólido defensivamente. É, como diria o Filipão, um zagueiro mais zagueiro, gosta de zagueirar, mas ele é um, é um jogador bem firme, que principalmente é um cara que está acostumado a jogar em, em linha de 5, né, como um jogador central e protegido, e é bem assim que joga a, a Inglaterra, né, então ele, de alguma maneira ele, ele transporta exporta um pouco da expertise dele, do Wolves, do, do, do a seleção inglesa, e, e o Phillips na frente dele, né, junto com o Harry Winks, o Phillips que é do jogador do Leeds United, né, foi convocado pela segunda vez já, tinha sido convocado na, anteriormente já para para rodar anterior de amistosos, e é muito bacana, né, ver o jogador do Leeds United convocado, né, muitos anos que o Leeds não tinha um jogador convocado, e é bem sinal dos tempos, né, desse novo momento que vive o Leeds United, e, e, e eu acho que de alguma maneira também Uh, uh, esse jogo contra o, o país de Gales e essas uh, características que eu falei da partida mostram como o o, o Gary Saltgate ele ele gosta de uh, potencializar e otimizar o jogador com aquilo que ele tem do clube né uh, aportar aquilo que o cara vem fazendo do clube para a seleção Tite fala muito isso né que seleção a gente tem pouco tempo para ele diz a gente tem pouco tempo para treinar então assim, o máximo que eu puder aportar da expertise do jogador que ele tem no seu clube para o meu time, melhor, e é por isso que o Tite por exemplo tem um hábito, e eu acho muito saudável para treinador de seleção, todos deveriam fazer que é ligar para os treinadores uh, visitar treinos, em vez de ficar só lá no camarote uh, do jogo da Champions League assistindo o Carinho Loco, que também é muito importante uh, conversar com os treinadores ver como o, o Firmino gosta de ser tratado, na época o Tite ligou para o Klopp para ver como o Coutinho gostava de ser tratado também, e, e eu, eu percebo essa característica no, no Gary Saltgate também, que uh, ele, ele me parece que ele otimiza o jogador uh, tentando transportar um pouco daquilo que ele faz no clube, no dia a dia, para o que ele faz na seleção, né que é de dois ou de três em três meses.
3: É, eu acho que a característica da seleção, como tu mesmo falou, Vini, ela tem isso, né de, de ter pouco tempo, e agora com essa temporada típica eu acho que tudo caminha para isso, né, e tende a beneficiar... Sempre esses, jogadores, esses técnicos que são mais flexíveis, né? como é uma característica do Saltgate. E falando sobre o Philips, uh, é muito interessante que é óbvio que de Bélgica para País de Gales tem uma diferença bem grande aí de qualidade dos dois adversários da Inglaterra. Mas eu achei interessante como o Phillips, ele foi importante para a saída de bola da Inglaterra contra o País de Gales, e no jogo contra a Bélgica, que tinha o Rice e o Henderson à frente da zaga ali, uh, notei um pouco mais de dificuldade, assim, ainda que a Bélgica, ela pressione um pouco mais, e acho que talvez aí seja uma coisa pra gente olhar para essa seleção da Inglaterra e pensar, né, da facilidade que tem de sair da pressão, acho que o Phillips, ele é muito importante nesse sentido, assim, uh, porque ele é um cara que consegue oferecer linha de passe durante, no, em todo o campo, e ele oferece uma saída de muita qualidade, que resiste à pressão, mas também ajuda a subir essa pressão, e nesse ponto eu até queria debater contigo, Vini, porque nesse jogo contra a Bélgica, eu senti que pela, talvez pela característica do Calvert Lewin, pela característica não tanto do Mason Mount e do Rashford, porque eu, eu sei que eles, esses dois jogadores, eles tendem a fazer isso um pouco mais e melhor uh, nas suas equipes, mas me pareceu que a Inglaterra, ela tem um pouco de receio de subir, subir um pouco mais a pressão, algo que as equipes normalmente fazem, uh, a Bélgica fez até em alguns momentos nesse jogo, uh, e eu acredito que isso seja muito em função da dificuldade que tem seus zagueiros, seus defensores de serem um pouco mais expostos, assim, e, e ficou essa sensação pra mim no jogo contra a Bélgica, não sei pra ti
1: pois é pode ser mas só voltando ao Phillips é, é muito legal que tu deu exatamente as características do que ele faz no Leeds né e aí a gente volta aquilo que a gente que a estava tá, comentando né de um joga, do de um jogador do do, do Southgate explorar aquilo que ele, que, o, que o jogador vinha fazendo no seu clube né com Marcelo Bielsa isso que tu falou de, de quebrar linhas com o seu passe justamente ele ele é o guardião do meio de campo do, do, do Marcelo Bielsa né e, e aí ele ele vem fazer isso na, na, na seleção inglesa mas sobre a altura da da marca pode ser que seja isso, né? Uh, talvez não subir tanto a linha para não deixar alguns zagueiros pesados, principalmente por exemplo se ele for jogar com com Maguire e jogar uh, com Uh, ele, ele o Joe Gomez o está mais acostumado né você jogar com Keane, com Cody com Maguire ele tem zagueiros pesados né que, que talvez jo jogarem numa linha mais adiantada uh, vai ser um problema mas ao mesmo tempo também isso é meio paradoxal ele tem atacantes que são muito bons a pressionar né? ele tem uh, uh, se a gente for olhar essa geração inglesa Uh, embora o nosso debate hoje seja mais focado nesses jogos né? Se a gente for olhar Rashford, uh, Greenwood uh, Harry Kane calvert Lee, A gente está listando um jogadores Mão. de muito um próprio Mount também A gente está listando jogadores de potência física né? o, o, o Wings também uh, Que são jogadores que têm força física que tem velocidade também, explosão, são, são bons de, de perseguir. E o legal dessa geração inglesa, que bem como diz o meu meu amigo Bolívar, né que é um mestre na, na arte prospectar jogadores, a Inglaterra é cheia de jogadores pernudos, como ele gosta de dizer, que é que, que são aqueles caras que atendem muitas as demandas do futebol atual, né que, que são aqueles caras que têm muita resistência física, uh, são bons de embate, Uh, e, e tem muito a evoluir fisicamente em relação a eles mesmos né? a gente vai olhar o, o Rashford ele é um cara que ele tem, uh, ele tem uma condição, uma estrutura física em que a gente percebe que ele vai ficando forte uh, com o passar do tempo a gente vê o Greenwood também com essa mesma estrutura do, do Rashford mas talvez com um pouco mais de talento ainda para jogar, então é uma geração muito boa também para pressionar alto assim. acho que uh, a Inglaterra deveria fazer isso mais vezes Uh, mas eu, eu acho que o, que o Salto, que com o passar do tempo, assim uh, eu acho que ele vai vendo que esse time tem um potencial de ser protagonista, ele vai fazendo isso. Mas uma outra possibilidade, que, que me ocorreu agora também, dele não adiantar tantas linhas, é a possibilidade o Teco, ao invés de atrair o próprio, o próprio adversário né, para o seu campo, e, e, e de repente conseguir sair em em, em passes verticais. Mas o, o que eu achei muito legal do jogo da Bélgica, para mim foi muito simbólico, eu comentei em off antes, e é que a Bélgica foi uma seleção que venceu a Inglaterra em dois jogos na Copa do Mundo, né? Sendo uh, 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 amplamente superior na, na, uh, na primeira fase, né? No... no... Na fase de grupos ela venceu de 1 a 0 a Inglaterra. E depois na disputa de terceiro lugar ela vai vencer a Inglaterra de 2 a 0. Né? Então é uma, seleção, é uma seleção claramente mais madura. Então essa vitória da Inglaterra em Wembley ela é muito marcante para mim. Assim, é, é, dá, talvez da maturidade que esse time esteja atingindo. Né? Uh, como, como uma equipe coletiva mesmo, com jogadores que uh, não eram tão tarimbados, mas que estão jogando e aprendendo a jogar cada vez mais juntos, né, e com lideranças que hoje são mais vencedoras, né, se o Henderson era o capitão daquela Inglaterra em 2018, uh, ainda um cara sem títulos, hoje o, a Inglaterra tem um capitão que é campeão europeu e campeão inglês, né, então é uma seleção inglesa com mais peso e que vai revelando os jogadores, né, que isso, isso é muito legal, até separei pra, pra falar que hoje, enquanto a gente tá gravando, na terça-feira, dia 13 do 10, a Inglaterra uh, sub-21 jogou contra a Turquia, e o Nikita fez gol, o uh, Hudson Odoi estava jogando também, e é uma geração com muitos jogadores, Você tem o Nikita, tem o Hudson Odoi, são caras que estão jogando nos seus primeiros, nos, nos, uh, que uh, entram, né? se não são titulares sempre, eles entram. E é muito bacana também como a gente vê uh, grandes clubes, times do Big Six, mais abertos a revelar jogadores, e como isso está afetando nessa geração, né?
3: É, com certeza, e acho que aí entra também a questão de jogadores que nasceram na Inglaterra, mas tem os pais uh, em outros países, né, em países que, uh, no caso, uh, ex-colônias da Inglaterra, assim, no caso, tipo, a gente tem vários casos, assim, né, tem o o Saka, tem o o Abraham, tem o Niquetia também que tu citou, são jogadores que, apesar de eles terem nascido na Inglaterra, eles têm uh, seus pais, enfim, que nasceram em outros países. E a importância dessa... De, de ter esses jogadores na seleção, de atrair eles pelo projeto de futebol da seleção inglesa, né? Por exemplo, a gente tem aí... tem, uh, por exemplo, o Lamptey, que joga no Brighton, que é um jogador de muita qualidade também, tem aí, acho que 19 anos, se não me falha a memória é um cara que até esses dias estava no Chelsea, não, provavelmente não ia ter uh, espaço para ele ali, optou pelo Brighton, e aí a gente já entra possivelmente naquela questão que a gente falava antes, do, do nível de competitividade da Premier League, algo que uh, é muito em função uh, de como as questões dos, dos valores né, são divididos entre esses clubes, como são votadas as questões dentro da Liga. Uh, e aí, aquele projeto impacta em tudo isso, ele trocou de clube, foi pro Brighton, Brighton comprou ele, e ele tá se destacando, mas joga pela direita, pela direita, onde o Southgate tem um monte de jogadores, então, é muito, é muito interessante isso, né, porque a Inglaterra tem uma grande oferta, assim, de jogadores, jogadores jovens, uh, tem aí uh, Kane, tem o, o, próprio, o próprio Phillips, que é um cara de, de, de mais de 23 anos, 24, se não me falha a memória, é um, são jogadores que eles de certa forma eles já, já não são mais tão jovens, estão ali, vão caminhar para o seu ápice uh, técnico e tal, mas uh, tem aí uma renovação já a caminho, né, então isso é muito legal, hoje tem um, os jogadores uh, para uma renovação já incorporados a esse time, e é muito interessante isso, assim, é um... e aí entra a flexibilidade do Southgate também, e por exemplo para o gol, só citando um exemplo, para a gente não ficar aqui citando Rice, Abraham, Tomori, uma série de jogadores... Pro o gol tem o Dee Henderson que é um jogador extremamente jovem para a posição 23 anos para um goleiro é nada tem o Nick Pope que é um pouco mais velho e que se destacou na Premier League joga pelo Burley. mas por outro lado Southgate nos jogos mais difíceis ele opta pelo Pickford mas já nota aí que você já tem duas boas opções opções de segurança opções que se destacam na liga uh, na Premier League e que poderiam muito bem servir a Inglaterra, né? E dentro desse que, disso que a gente falava de subir um pouco mais a pressão e, e de como a defesa reage quanto a isso, acho que é interessante também essa questão de atrair o adversário para o seu campo justamente por a Inglaterra ela, uh, usufruir muito das transições ofensivas rápidas, né? Uh, mas tem opções também no sentido, no, no caso, com o Joey Gomes e com o próprio Tomori que eu citei. Tomori que é um jogador de 22 anos, do Chelsea, um cara que tem muita qualidade para essa saída de bola e que contribui muito nesse sentido, né, então o Southgate, ele tem aí um tanto jogador bom, assim, que a gente fica até ansioso pelos próximos jogos e pelas próximas próxima Copa e como é que vai ser até para ver como que ele vai usar tudo isso, enfim, encaixar tudo isso no time mas ele tem muito claro, assim, que ele tem um time de, de líderes tem os líderes mais uh, velhos digamos assim, Uh, e tem os caras mais jovens surgindo, e ele está conseguindo administrar tudo isso e vai provavelmente conseguir uma renovação aí da seleção inglesa para as próximas competições. E isso é muito interessante de ver. assim, A gente fala da geração belga e tem um TP, inclusive, sobre isso muito bom. E... Mas a geração inglesa também merece muito a nossa atenção.
1: E é muito legal como a, a Inglaterra deu o tiro certo, né? Uh sem querer, né? A gente, a, gente, a gente nunca pode esquecer que o técnico da Inglaterra para ser Sunil Artadi nesse momento, né? Uh, e, e por causa daqueles escândalos que vazaram, uh, a, torcida livro, a torcida do livro não gosta do Desan, né? Mas o Desan ele, ele, ele tem a sua contribuição indireta para o futebol inglês. E, e o senador acabou o que não que que era
0: o, o que que era o escândalo mesmo era sexual era financeiro não me lembro era, era envolvia era. apostas envolvia
1: apostas ah, e, porra, e ele, ele como treinador né não, não não pode se envolver em apostas e, e ele para quem não, não, não conhece muito o senador Dice é um uh, acompanhante de Premier League de primeira viagem ele é um cara que ele está na liga há muitos anos assim ele é uma figura é uma figuraça. é uma figurassa né é uma figuraça, um cara engraçado típico assim uh, e, e ele é como aqueles treinadores antigos assim vamos dizer um geninho da vida para a gente transportar para a realidade brasileira é um cara muito antigo e a seleção inglesa estava inglesa, uh, saindo do Roy Hodgson e todo mundo achava que Seria um momento de uma renovação, e a FA foi lá e apostou no, no Sonar Dice, deixando muita gente decepcionada, enfurecida. O Sonar Dice uh, mal assume, eu acho chega a fazer um ou dois jogos, e, e estoura esse escândalo, e interinamente assume o Gary Southgate que era o treinador da então seleção sub-21. E, e mal sabíamos que ele seria o cara certo, justamente porque, porque a Inglaterra tinha muita gente nova. Então muitos desses caras que estão jogando hoje passaram pela mão dele. Em alguma categoria, então ele conhece muito desses jogadores E os jogadores ingleses gostam dele Já deram essas declarações públicas de que Acham que ele é um cara muito bom Então uh, e, e o que eu acho bacana no Gary Saltgate Que pra mim, eu acho que ele entendeu Rapidamente o que esse elenco precisa Ele, ele percebeu, tem tenho jogadores vocacionados à verticalidade, A verticalidade A um jogo mais agudo Um jogo mais direto um jogo de romper linhas, ele tem muitos atacantes de desmarque curto, né, que são aqueles caras que vão receber em profundidade, vão quebrar a linha, uh, e, e ele sabe que ele tem que usar isso, e já na Copa do Mundo isso foi muito bem usado, e, e acho que a, a tendência é isso ser mais e melhor explorado, e o legal é como ele tem opções no ataque, né, uh, ele, ele quase sempre joga com uma linha de 5, mas às vezes ele, ele faz um quarteto no meio campo, às vezes ele faz 13, 2 atacantes, se ele fizer 13, 2 atacantes, como ele fez na Copa do Mundo, ele tem, ele pode jogar uma dupla de ataque mais firme, ele pode jogar com calvert lewin e Harry Kane, imagina, dois caras sabem jogar de costas, sabem sair pro jogo, ele pode jogar, como essa dupla de ataque, ele pode jogar também com, com Greenwood e Rashford, os dois do Manchester United, que também sabem fazer isso, se ele quiser jogar como vem jogando atualmente, que é com um pivô e dois caras abertos, ele tem Jadon Sancho e Sterling, que são caras uh, de, de, de linha lateral, muito bons, ele tem uh, na ala direita talvez o, o, o melhor lateral direito do mundo, do mundo, ou mais promissor, que é o Alexander-Arnold, depois ele tem o Ambi Saka, que também é um cara que muito jovem, muito promissor, na esquerda agora aparece o Saka, então ele tem uma geração se renovando, o Henderson está ficando mais velho, mas o Declan Rice está tá chegando, enfim, é um momento bem interessante a seleção inglesa, que ele vai começar a ser mais cobrado né, para os resultados. Mas eu estou bem, eu tô bem uh, uh, esperançoso para essa geração inglesa, principalmente uh, para essa próxima Eurocopa.
3: Sim, é interessante que uh, os clubes eles caminham para uma direção, né? Que nem a gente falava ali da questão da pressão, e até uh, isso é algo do Chelsea, é algo do United, é algo do Southampton, e para aplicar na seleção inglesa, digamos assim, não seria uma transição tão difícil, né, porque os jogadores já têm essa ideia bem assimilada. E como tu falava ali no meio-campo, tem o Inks ainda, do Tottenham, tem muita gente, muita opção né, de variações e gente para entrar, para somar para esse time tem o próprio Mount, que é um cara que eu particularmente acho um dos caras mais promissores dessa seleção inglesa, o Saka também, o Arnold e todos esses mas uh, citando o Mount pela, uh, pela capacidade dele de jogar em diferentes posições assim do ataque, e isso é algo muito significativo e que faz muita diferença uh, em seleções Enfim, faz muita diferença para os clubes também Uh, e é isso, assim, acho realmente dá uma ansiedade para ver o que mais essa Inglaterra pode fazer aí nas competições maiores.
0: Eu adoro esse, esse combo de tradição da seleção inglesa com oxigênio com juventude. A mim me seduz muito, é um tema que, que eu fiquei aqui prestando muita atenção no que, estão, no que vocês estão falando e muito curioso para ver a seleção inglesa em campo e vamos adiante, porque se até agora a gente falou de assuntos que a gente não fala normalmente, porque afinal de contas também é data FIFA, vamos adiante para
1: saber no que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês, Vini. Então, sábado, 8h30, acordem cedo, pois vai valer a pena, Liverpool estará parada para ver Everton e Liverpool, <risos> Merseyside Derby, que uh, eu, eu comento que para mim, esse é o, o Merseyside mais aguardado dos últimos 10 anos. Fácil, porque eu não lembro do momento em que o Everton estivesse tão promissor. A gente viu o início de temporada do, do Everton muito bons. Né? A, a, o começo dele, do Ronald Koeman, foi muito bom. Do Roberto Martinez a mesma coisa também. Uh, mas não como esse do Antielotti. Né? Não, não como esse de 100% de aproveitamento. Fazendo muitos gols, com seu centroavante, num momento fantástico. Contra um Liverpool que acaba de tomar sete então a, a gente vê uma gangorra que talvez nunca nos últimos anos tenha estado tão equilibrada e equilibrada para cima porque na verdade a gente chegou a ver essa gangorra equilibrada para baixo, uh, lembro lá para 2011, 2010 Aquela época pós Benítez, em que o Liverpool estava muito mal, o Everton também não estava bem, e a gente via Murthyside Derbies muito ruins, muito violentos, que é, é um jogo tradicionalmente violento, então eu estou esperando um jogo ofensivo, de muitas alternativas, de muitas opções, e eu estou muito curioso de saber como é que o, o Everton vai ser testado, né? como é que esse time do Everton vai responder à pressão do Liverpool, como é que o Rames, por exemplo, que é um cara que está uh, jogando muita bola, uh, como é que ele vai responder à, à pressão tradicional de Wijnaldum, de Henderson, de Milner, de quem enfim, de Fabinho, de quem jogar naquele meio campo.
0: Certamente será assunto do próximo God Save the Game. Valeu, Vini, até a próxima. Valeu, tamo junto. No que prestar atenção nas próximas semanas do futebol inglês, Lucas?
2: É, a gente tem a Premier League voltando agora, depois de uns dias de folga aí para os clubes, né, a gente sabe que a maioria dos jogadores vai para a data FIFA, mas mesmo assim era uma folga, uh, apesar de ser início de temporada, era necessário por conta do calendário intenso, e a gente já tem alguns ótimos jogos de cara, eu vou destacar aqui o Manchester City e Arsenal, uma partida que ela chama muita atenção desde o início, quando o Arteta foi para lá, porque coloca ali esses, uh, o aprendiz, com, digamos assim, o mestre e o aprendiz juntos, né? o Guardiola que trabalhou com o Arteta há muito tempo como seu assistente no City, e o Arsenal melhor que o City nesse início de temporada em termos de desempenho e resultado também. O Arsenal na quarta colocação e o City em décimo quarto, então... O City precisa dar uma resposta para o torcedor, mostrar que, que vai chegar firme ainda no topo do campeonato, ele disputar título. E o Arsenal uh, chega com um pouco menos de pressão, mas tem capacidade para buscar o resultado também. Então eu destaco essa partida.
0: Valeu, Lucas. Até a próxima.
2: Valeu, Dinho. Obrigado. Obrigado a todo mundo que acompanhou aí também hoje. Sempre um prazer participar. Abraço.
0: Do que prestar atenção nas próximas semanas no futebol inglês, Michelle?
3: É, então, eu vou de West Ham, Tottenham e West Ham, porque Tottenham joga em casa. No domingo, meio dia e meia, para embalar o almoço do pessoal. Uma equipe que, o West Ham que voltou, tá vindo de uma temporada que quase caiu, né? E tá assumindo aí, pelo menos antes da parada da data FIFA, enquanto o David Moyes comandava o time pelo telefone, ele tava assumindo aí uma, uma face mais reativo, né, de fato, e tava se saindo muito bem ali com o Antônio, com o Bowen, e um Tottenham que vinha muito embalado, que teve aí o Mourinho pedindo para não usar o Kane porque precisava precisa muito do Kane, essa combinação Kane e som funcionando muito bem e aquela goleada em Old Trafford, né? Então o que que esse Tottenham vai nos oferecer ainda mais aí nessa temporada? Então acho que vai ser um jogo bem legal para as duas equipes, para gente acompanhar como é que vai sair o West e qual vai ser a proposta e também para ver o Tottenham jogando contra um time que uh, forçou aí até as equipes mais reativas da liga como o Overhampton, a realmente ficarem com a bola. Então, vai ser bem legal de observar.
0: Valeu, Michelle. Até a próxima.
3: Valeu, pessoal. Até a próxima.
0: Futeboleiros, futeboleiros, nós somos o Futuri e temos um convite para vocês. Pense o jogo. Até a próxima.